0: So, von mir auch ein ganz herzliches Willkommen heute Morgen hier zum Gottesdienst. Und ich möchte mal Danke sagen an die Musiker. Da kann man ja fast nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen bleiben und nicht mitsingen. Da da kann man gar nicht anders als mitsingen. Ja, und das Thema, um das es heute gehen soll, ähm, da habe ich so schon in der Vorbereitung gedacht: Ja, ist das denn eigentlich so relevant für mein Leben? Ist es nicht viel wichtiger? dass ich im Gottesdienst was habe, das ich mitnehmen kann, dass ich vielleicht im Gottesdienst eben Zeit habe, um anzubeten. Und als ich mich so vorbereitet habe, ist mir immer mehr bewusst worden, wie wichtig dieses Thema ist. Ähm, wir haben in Dagersheim so eine Predigtreihe, das glauben wir. Die ist gerade momentan und die ist passend zum Lutherjahr dieses Jahr wo es einfach um so Grundsätze unseres Glaubens geht. Bei all dem, was man so Woche für Woche mitkriegt, wo manchmal vielleicht auf den ersten Blick auch so ganz abstrakte Dinge dabei sind, die man so im alltäglichen Glaubensleben eigentlich eher auf die Seite legt. Und eben genau so ein Thema haben wir heute. Gott, der eine und drei eine. Als erstes Mal habe ich mir so gedacht, ja, ist das Thema wirklich so relevant für mein Leben? Ob jetzt Gott ein Gott ist und drei Personen oder ob das alles das Gleiche ist oder verschieden. Aber ich habe gemerkt, so mehr ich mich damit beschäftigt habe, eigentlich prägt es doch meinen Alltag. Das, wie ich über Gott denke, das, wie ich meinen Alltag dann auch lebe. Und ich möchte anfangen mit diesem Begriff Dreieinigkeit oder Trinität der Begriff kommt, in der Lat- oder kommt aus der lateinischen Sprache, also die Lateiner oder vielleicht auch Spanier unter euch, die können wahrscheinlich was damit anfangen, nämlich von Dres, von Drei und von Unitas, der Einheit. Und interessant ist, ganz am Anfang in der frühen Kirche war das ein ganz großes Thema. Auf diesen Konzilien, die es immer wieder gab, da war das auch ein großes Streitthema. Und umso interessanter finde ich, dass dieses Thema in der Bibel, dieser Begriff Dreieinigkeit, eigentlich gar nicht vorkommt. Und das macht es für mich nochmal brisanter, wenn es in der Bibel nicht vorkommt, aber wenn doch so viel Kopfzerbrecher drüber geschieht, ist es dann nicht doch auch wichtig. Und damit wir so ein bisschen reinkommen, möchte ich mit etwas ganz Einfachem anfangen. Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht. Und so die Frage, wie stellst du dir Gott vor? In der Bibel steht ja, man soll sich kein Bild machen von Gott, also am besten gar nicht darüber nachdenken. Aber ich glaube, jeder Einzelne von uns trägt in seinem Herzen doch so ein Stück weit ein Gottesbild. Und ich war schon öfters unterwegs auf der Straße und habe auch immer wieder Leute dazu gefragt. Und ich habe so ein paar Gottesbilder mitgebracht die ganz viele Menschen innehaben, also ein Gottesbild, an das ganz viele Menschen glauben. Und deswegen meine Frage: Was für ein Bild von Gott hast du? Ist es dieser Gott, gutgläubige Gläubiger Opa, total taub, der vor vielen Tausend Jahren mit vollem Elan die Erde erschaffen hat, der sich wirklich Mühe gegeben hat? Von den großen Berge bis ins kleinste Detail, die Haare auf dem Kopf weiß, aber der inzwischen in die Jahre gekommen ist, der nimmer so alles mitkriegt und bei all den Kriege einfach zu müde ist, um einzugreifen. Der sagt: Ja, machet halt, ihr werdet schon sehen. Oder ist deine Vorstellung, dein Bild von Gott eher so der Polizisten-Gott? der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst und dann mit dem Knüppel dasteht und draufhaut. Das macht ja die Polizei nicht. Aber so dieses Bild, wenn ich nur was falsch mache, dann gibt es wieder Ärger. Dann ist Gott mir böse. Oder ist dein Bild von Gott vielleicht wie dieser Belohner-Bestrafer-Gott? Wie der Hund, der, wenn er seine Kunststücke richtig macht, wenn er brav und anständig ist, der immer wieder so ein Leckerli kriegt, dass er dranbleibt, dass er weitermacht. Und aber auf der anderen Seite, und da spreche ich dann eher aus Erfahrung, wenn es dann mal nicht so läuft und man über die Stränge schlägt in der wilde Jugend, dass man dann eher der Arsch voll kriegt. Und wieder auf der anderen Seite eben eingespurt wird, was sich gehört und was sich nicht gehört. Oder, und das ist auch interessant, das ist vor allem in der heutigen Zeit immer mehr Eben so ein Gott, der irgendwie eine Wolke ist oder irgend sowas, ein fernes Wesen, ein höheres Wesen, das nicht greifbar ist, sondern das irgendwo im Universum rumschwebt, irgendeine Macht oder irgend sowas. Das sind alles Gottesbilder, die Menschen in ihrem Herzen tragen. Und ich glaube hauptsächlich deswegen, weil sie Gott nie wirklich kennengelernt haben. Und vor allem die Jungen werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, ist doch eigentlich nicht so wichtig. Ob Gott jetzt so tickt oder so tickt, das macht mir doch nicht so viel aus. Das langt wenn ich mich noch in vielleicht einigen Jahren damit beschäftige. Aber jetzt für mein Leben ist doch zweitrangig. Aber ich habe gemerkt, vor allem bei älteren Menschen, ist es ein ganz großes Thema. Dann, wenn ich mich mit dem Sterbe auseinandersetze, wenn ich mich frage, ja was kommt denn? Dann ist es ein großer Unterschied, ob ich einen Gottglaub, glaube, der wie so ein Gott nur wartet draufhauen zu können. Oder ob ich einen Gott glaub, der irgendwie irgendwo rumschwebt. Und ich glaube, dieses Bild, das ich in meinem Herzen von Gott habe, selbst wenn es nicht so abgefahren ist, wie diese Vorstellungen, die es so gibt, dann prägt das schon in jungen Jahren meinen Alltag. Das, wie ich mich verhalte, das, wie ich handle. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, mit was für einem Gott wir eigentlich zu tun haben. Deswegen ist dieses Thema Drei Einigkeit in meinen Augen auch ganz arg relevant für meinen Alltag, für mein Leben. Und ich habe im Vergleich, und das sieht man so ein bisschen, ein paar andere Religionen angeschaut oder Glaubensrichtungen, die auch an einen Gott glauben und wo es heißt, ja, naja, das sind doch alles die gleichen Götter, ob der jetzt Allah heißt oder Jehova, oder Yahweh, das ist doch völlig egal. Aber genau an diesem Punkt, in der Dreieinigkeit, da zeigt sich dann doch ein relevanter Unterschied. So ist es zum Beispiel beim Islam. Auch dort gibt es diesen Gott Allah. Aber an Jesus, an Gott, dem Sohn, da zeigt sich, dass da ein markanter Unterschied ist. Jesus, er ist wohl ein Prophet, Er ist jemand, der sein Leben ordentlich gelebt hat hat im Islam, aber mehr auch nicht. Jesus, er ist nicht gleich Gott. Und das ist der elementare Unterschied, der aber letztlich dann auf das, was ich glaube und auf das, was Gott mir tut, eine ganz große Auswirkung hat. Jesus als einfach nur ein etwas besserer Mensch, der vorbildlich gelebt hat, Und auch bei den Zeugen Jehovas ist es ganz interessant. Jesus ist auch dort nicht der allmächtige Gott. Er hat zwar eine Königsposition inne im Himmel, aber er ist nicht Gott. Und da gibt es so ein bekanntes Bild, das wir vielleicht schon im Rallye-Unterricht die Jüngeren oder so gehabt haben, diese Beziehung zueinander. Es sind drei Personen und es ist doch ein Gott. Und es ist interessant, die Eigenheiten dieser Personen, die sind grundauf verschieden. Jede Person ist einzigartig und ist unersetzbar durch den anderen. Aber doch ergeben alle drei Personen Gott. Jede Person ist Gott. Und ich möchte am Anfang so ein Biblische Beleg erspringe und dann gehe ich später noch ein bisschen praktischer werden. Und der biblische Beleg, weil ich ja gesagt habe, es steht nicht in der Bibel, dass es diese Trinität gibt an sich, aber man merkt doch, wenn man drin liest, dass da was gibt, das relevant ist. Und zwar steht da im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Da fängt Gott an bei seiner Schöpfung und er sagt, hey, lasst uns Menschen machen. Und das ist nur so ein ganz kleines Wort, dieses lasst uns oder zwei Wörtchen, aber da steckt was drin denn wenn gott nur einer wäre oder wenn gott zwei wären dann würde er sagen lass uns aber das ist die mehrzahl uns müssen mindestens drei sein lasst uns menschen machen und es zeigt zugleich und da gehe ich nachher noch drauf ein dass diese drei personen schon vor der schöpfung da waren jesus wurde nicht erst geboren als Mensch hier auf der Erde, sondern er war schon vor der Schöpfung. Und interessant, auch in dem Neuen Testament erfahren wir so einen Hinweis in Markus 1, Vers 9 bis 11. Da steht und es geschah in jenen Tagen, Jesus, er kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er den Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Es zeigt auch dort, der Sohn Jesus Christus, auch er ist ganz Gott. Und doch ist es, glaube ich, völlig schwierig, das so zusammenzubringen dass ich von einem Gott ausgehe, aber der doch aus drei Personen besteht. Und ich habe da einen interessanten Artikel gefunden und noch ein Video dazu. Das Dumme ist nur der Video, der ist so versaut, den kann man nicht zeigen. Aber falls jemand das Interesse hat, also ist es sehr vulgär aufgenommen, aber es ist interessant zum Verstehen. Denn Dreieinigkeit können eigentlich nur Physiker, äh, nur Physiker denken. Und ich möchte da kurz einen Artikel vorlesen. Als Physiker haben wir da einen großen Vorteil. Denn wenn wir danach fragen, was Licht ist oder was ein Elektron ist, dann sehen wir uns mit einem ähnlichen Problem konfrontiert. Licht und Strom sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Und doch kann niemand erklären, was Licht oder ein Elektron ist. Wenn man genau hinschaut, das hängt nämlich davon ab, Wie man fragt, das heißt, welches Experiment das man macht. Bei Licht denken die meisten Menschen an eine Welle, wie ein Stein, der in einen See geworfen wird. Eine Welle erzeugt, die sich über den ganzen See ausbreitet. Bis die Amplitude, das heißt die Erhebung der Wasserwelle, so klein wird, dass man sie nicht mehr sieht. Also eine Welle. So ist auch ein Lichtstrahl eine Welle die sich unbegrenzt ausbreiten kann, zum Beispiel von der Sonne aus dem Weltall bis hier auf die Erde. Eine Welle ist also räumlich nicht begrenzt, es sei denn, sie wird durch Begrenzungen an der Ausbreitung gehindert. Elektronen dagegen stellt man sich gerne als winzige Teilchen vor, wie eine Mini-Erbse. Ein Teilchen hat einen bestimmten Ort und ist nicht ausgedehnt wie eine Welle. Nun steht der Physiker vor der Frage, ist Licht eine Welle? Ist ein Elektron ein Teilchen? Interessant ist die Antwort, ja und nein. Bei manchen Experimenten verhält sich Licht wie eine Welle, bei anderen dagegen wie ein Teilchen. Gleiches gilt für Elektronen. Und das, obwohl die Eigenschaften von Welle und Teilchen überhaupt nicht miteinander vereinbar sind sondern genau entgegengesetzt. Die Physiker nennen das komplementär, sich ausschließend, aber ergänzend. Und mit diesem Paradox müssen wir leben. Wir können die Materie und das Licht nicht verstehen, aber, und das ist das Wichtige, es ändert nichts an ihrer Existenz. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, genau so geht es mir auch. Wenn ich an Gott denke, wenn ich dieses Bild überlege und irgendwie versuche zusammenzubringen, dann muss ich ihm Letzten sagen, ich verstehe es nicht. Aber doch ändert es nichts in seiner Existenz. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die Eigenschaften dieser drei Personen eingehen. Nämlich erstens auf Gott Vater, die erste Person, wenn man da in der Bibel schaue, dann finden wir folgende Punkte darüber. Gott, der Vater, er ist nicht geboren. Das heißt, er war schon immer selbst da, wenn auch nichts war. Er ist auch nicht hervorgehend, sondern er ist immer da. Und in der Bibel steht, er schafft, er erhält, er trägt und er lenkt zusammen, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Alles, was sichtbar und unsichtbar ist. Das heißt, Engel und auch Menschen. Er sendet seinen Sohn als einen Erlöser und den Heiligen Geist als einen Heiligmacher. Er ist der Richter, der über alle Menschen richten wird. Er ist der König der Könige, der souverän. Das heißt, er muss sich vor niemandem für sein Tun rechtfertigen. Er kann tun und lassen, was er will. Und wenn man sich so überlegt, ich habe es vorhin kurz andeutet, wenn man, also so geht es mir, wenn man in der Berge steht und dann von ganz oben irgendwo auf so ein Tal hinabsieht, da komme ich immer wieder ins Staunen. Wow, wie kann dieser große Gott so riesige Dinge erschaffen? So riesige Erhebungen und so tiefe Täler. Und zugleich hat er doch einen Blick für mich als kleiner Mensch, als kleiner Wurm, der irgendwo auf dem Berg steht. Und er weiß sogar, wie viel Haare ich auf dem Kopf habe. Was muss das für ein gigantischer Gott sein, der um das alles weiß? Und der es nicht nur weiß, sondern der es selber erschaffen hat. Und er kennt nicht nur mich, sondern jeden Einzelnen von euch. Was ist das für ein genialer Gott? Gott der Vater. Auch über die zweite Person, nämlich den Sohn, erfahren wir in der Bibel ganz viel. Auch er ist präexistent, das heißt, er war bevor die Schöpfung war. Er war beim Schöpfungsakt dabei. Er ist das Ebenbild des Vaters. Also wenn wir ihn sehen, sehen wir eigentlich den Vater, ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist vom Vater in die Welt gesandt, dass er durch seine angenommene menschliche Natur das Werk der Erlösung ausführt. Und interessant ist, er war auf dieser Erde nicht allwissend, sondern er wusste immer nur das, was ihm der Vater offenbart hat. Dann steht an anderer Stelle, er bereitet die Wohnungen im Himmel vor. Er ist der Fürsprecher, der für uns eintritt, der dort, wo ich ein Leben mit ihm beginne, der mich vertritt und der für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Wenn man sich das vorstellt, Gott, der Sohn, er bezahlt, obwohl er Gott ist, für meine Schuld am Kreuz. Ich bin ihm so wertvoll, dass er es auf sich nimmt. Und mit seiner Auferstehung schenkt er mir das ewige Leben. Er ist der Versöhner. Jesus versöhnt uns mit Gott. Und er sagt von sich selber, er ist der Weg zum Vater. Und dann noch die dritte Person, der Heilige Geist und doch ganz Gott. Auch er ist nicht gemacht und nicht geschaffen, er ist nicht geboren, sondern vom Ewigkeit her vom Vater und vom Sohn hervorgegangen. Er ist vom Vater durch den Sohn in sichtbarer Gestalt über die Apostel gesandt worden. Und er wird auch noch heute in unsichtbarer Weise vom Vater durch den Sohn in die Herzen der Gläubigen gesandt damit er sie durch das Wort und die Sakramente heilige. Der Heilige Geist, er ist der Übersetzer unserer Gebete vor dem Vater und er ist Tröster hier auf dieser Erde. Er gibt meinem Geist Erkenntnis. Er zeigt mir meinem Geist, was richtig ist, wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese und merke, hoppla, da läuft bei mir was gehörig daneben. Aber was bringt uns das alles? Ich habe gedacht, es soll noch ein bisschen praktischer werden. Und ich habe es genannt: drei Personen für mich. Warum ist es so wichtig, diese Dreieinigkeit? Und ich möchte es da noch mal kurz zusammenfassen: der Vater, er ist über mir. Und ich glaube, das kann man sich dann doch ein bisschen vorstellen. Er gibt Schutz. Er schützt mich und ich darf wissen, es stößt mir nichts zu, was Gott nicht zulässt. Der lebendige Gott, er schenkt Geborgenheit. Er schenkt mir Geborgenheit in seinen Armen. Bei ihm finde ich Zuflucht. Und da ist dieses Bild von dem Vater, der so sein Kind im Arm hält glaube ich, bezeichnen dafür. Aber er gibt auch Lebensweisung. Gott, der Vater, er erklärt uns Menschen durch sein Wort, wie Zusammenleben funktioniert. Und das ist wichtig fürs Miteinander im Geschäft, in der Gemeinde, aber auch in der Familie und in der Ehe. Und ich glaube, da wird es wieder ganz, ganz praktisch. Wenn ich mir anschaue, wie viel Familie, wie viel Ehe im Kaputtgehen sind. Ich glaube auch deswegen, weil man nicht weiß, was richtig ist. Und wenn man da diesen Ratschlag hat von unserem Schöpfer, der sich das Leben ausgedacht hat und wenn ich mich daran halte, ich glaube, das kann so ein Garant sein, dass Ehe gelingt. Wenn ich mich zusammen mit meinem Partner darauf besinne, Ja, wie soll es denn eigentlich sein? Das Zweite, der Sohn, er ist für mich. Er schenkt Vergebung durch seinen Tod am Kreuz. Und egal, wie groß meine Schuld ist, ich darf wissen, es gibt nichts, das er nicht vergeben kann. Er schenkt Erlösung, das heißt, er versöhnt mit Gott, dem Vater. Und? Er ist mein Fürsprecher vor dem Richterstuhl Gottes. Er ist der, der für mich eintritt und sagt, ich habe doch schon bezahlt. Und das Dritte, der Heilige Geist, er ist in mir. Er schenkt Trost dort, wo der Lebensweg vielleicht manchmal steinig und schwer ist. Ich darf wissen, durch den Heiligen Geist, dass der Gott bei mir ist. Er schenkt mir Leitung, indem er sich meinem Geist offenbart. Und er schenkt mir Kraft, dass ich den Weg, den ich zu gehen habe, durchstehe bis ans Ziel. Und irgendwie ist es ja schon spannend, das so zu sehen und zu erleben. Und vorhin haben wir ein Lied gesungen, ich habe mir das abfotografiert, damit ich es mir merken kann. Ähm, deinen Namen rufe ich an, ich schaue, soweit ich sehen kann. Und komm die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein und du bist mein. Ich glaube, wenn wir hier vorne oder hier singen im Gottesdienst, dann singt man das so richtig von Herzen. Aber wenn man sich den Text genau anschaut und komm die Flut, Hältst du mich fest in deinem Arm? Ich glaube, singen geht es gut hier, vor allem weil da die Flut weg ist. Aber wenn man im Alltag steht und die Flut ist da, wie wichtig ist es dann, dass ich nicht irgendein Gottesbild habe, sondern das Bild, das mir die Bibel vermittelt? Selbst dann, wenn es mit dem Singen vielleicht nimmer ist, weil es einfach nimmer geht, dann darf ich doch wissen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und ich habe gedacht, da ist es doch so wichtig, dass ich mich damit beschäftige, wie er ist. Weil dann vielleicht auch manches Lied ganz anders gesungen wird. Und ich möchte schließen mit einem Satz, den ein bekannter Mann, der Philipp Melanchthon mal gesagt hat. Auch er hat sich ganz viel mit dieser Dreieinigkeit beschäftigt. Und so schlaue Leute, die bringen dann manchmal richtig gute Sätze und dieser Satz, der hat mir gut getan. Der Philipp Melanchthon, nach all seiner Forschung, nach allem Denken, sagt er einst zu diesem Thema, die Geheimnisse der Gottheit sind besser anzubeten, als zu erforschen. Dieser gescheite Mann, er hat es irgendwann entdeckt, dass wir Menschen das nicht zusammenbringen. Die Geheimnisse der Gottheit sind besser anzubeten als zu erforschen. Und genau das möchte ich mit uns tun. Vater im Himmel, ich möchte dir Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass wir ganz viel über dich in diesem Wort entdecken können. Und du siehst, wie es jedem Einzelnen von uns geht, wie wir unseren Alltag meistern und wo wir manchmal auch so richtig krass von der Flut bedroht sind. Uns das Singen vielleicht auch manchmal vergeht. Aber Herr Jesus, ich möchte einfach bitten, dass wir immer wieder erleben dürfen, dass das wahr ist, was du in deinem Wort verheißt. Dass du der lebendige Gott bist, diese drei Personen und doch eins, die wir eigentlich gar nicht begreifen können. Aber dass uns alles darüber nachdenken immer wieder an den Punkt bringt, dass wir dich anbeten, weil wir erleben, dass du es gut mit uns meinst. Herr Jesus, und so bitte ich dich um deinen Segen für jeden Einzelnen hier. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, du bist da. Amen.